0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Wie verändern die mit dem Megatrend der Nachhaltigkeit verbundenen Transformationsprozesse das Kreditgeschäft und das Risikomanagement von Banken? Das habe ich Michael Spät gefragt, seit 2016 Mitglied des Vorstands der DZ Bank AG und dort sowohl für Kredit als auch das Risikokontrolling verantwortlich. Spät beleuchtet die Spezifika der ESG-Risiken und die Verfahren, diese in den Bonitätsbewertungen abzubilden. Trotz der dadurch nicht zuletzt regulatorisch hervorgerufenen Komplexität, Erzwingt der Wettbewerb seines Erachtens, dass Kreditentscheidungen nicht länger als bisher dauern dürfen?
1: Also eigentlich ähm, sind wir gehalten, im Wettbewerb ähm, eigentlich nicht mehr Zeit zu verbrauchen. Die Herausforderung ist es, möglichst schnell sozusagen zu einem Krediturteil zu kommen, unter, unter Einbezug dieses, dieser, neuen, sozusagen dieser neuen Dimension, die wir zu betrachten haben. Ich glaube, wir, haben, wir können am Markt äh, uns weitere Zeitverzögerungen der Kreditbeurteilung eigentlich kaum erlauben. Deswegen ist es die Kunst und die Herausforderung, das in den Prozessen so abzubilden, dass wir diese Dinge im Grunde genommen synchronisieren und bestmöglich zu verarbeiten. Also die, die gewisse Zeitverzögerung die, die kann ich jetzt nicht ganz von der Hand weisen, dass wir sicherlich an der Stelle auch illusorisch, aber wir versuchen es wirklich so gut wie möglich zu synchronisieren und keine weiteren zeitlichen Verspannungen damit oder zeitlichen Ausdehnungen zu produzieren. Das Problem, das wir haben, und allein daraus entstehen natürlich schon mal zeitliche Verbräuche, ist, dass wir manchmal die Daten einfach nicht bekommen, die wir brauchen. Also allein die Datenlieferung, die kostet einfach ein bisschen mehr Zeit. Aber wir haben zum Beispiel auch ein eigenes... ESG sozusagen Beurteilungsgremium synchronisiert zu den Kreditprozessen, die dann auch versuchen in der Kreditbeurteilung zeitgleich auch die ESG Beurteilung durchzuführen. Gerade wenn es zum Beispiel um die Frage geht, gibt es Ausschlusskriterien, gibt es Sektorprinzipien, an denen wir uns orientieren und wie sind die eingehalten oder müssen wir auf die möglicherweise reagieren. Also es, die Kunst ist es sozusagen das so zeitgleich wie möglich zu machen. <Musik>
0: Ja, lieber Herr Spät, ganz herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse und heute möchte ich mit Ihnen gerne über die Veränderung des Kreditgeschäfts und des Risikomanagements von Banken durch den Megatrend Nachhaltigkeit sprechen. Wenn wir mit dem Kreditgeschäft beginnen wollen, eigentlich würde man meinen, dort müsste gerade so eine Art Goldgräberstimmung herrschen, denn es werden ja riesige Summen zur Finanzierung der wirtschaftlichen Transformation benötigt?
1: Ja, das, Professor Paul, das kann man an der
0: Stelle wirklich nur eindeutig bestätigen. Die Summen, um die es geht in der
1: für die Transformation, werden ja auch medial durchaus sehr stark behandelt und besprochen. Man rechnet auch im Hinblick auf die Ziele, die Klimaziele, die von der UN ja gesetzt worden sind, bis 2050 mit einem globalen Finanzierungsbedarf im Bereich zwischen 100 und 150 Billionen US-Dollar. Das sind riesige Summen, die notwendig sind. Sicherlich wird nicht alles unmittelbar in die Transformation gehen. Sicherlich werden mit diesen Finanzierungen auch Bestandsfinanzierungen ersetzt. Aber selbst wenn man auf die Hälfte dieser Summen geht, kann man sich ungefähr eine Vorstellung machen von dem, was dort an Finanzierungsbedarf notwendig ist für Banken und das ist unbestritten der Fall ist das natürlich eine enorme Marktchance auch für uns auch für die DZ Bank wir sind wie Sie wissen ja auch der starke Mittelstandsfinanzierer und wir nehmen diese sozusagen diese Herausforderung gerne an und wenn man sich auf die Zahlen, auf die Zahlen, Geschäftszahlen der DZ Bank im letzten Jahr nochmal hinschaut, dann sieht man eben, dass wir dort durchaus auch noch ein nennenswertes Wachstum erzielen konnten. Also man erkennt jetzt schon im Grunde genommen auch im Zulauf oder sozusagen in der, in, in der noch frühen Phase dieser Transformationsthematik, sieht man jetzt mal auf die Klimaziele und die zeitlichen Befristungen, die dort gesetzt worden sind, dass jetzt schon enormer Finanzierungsbedarf erkennbar ist. Und wir begleiten das gerne und wie gesagt, man sieht es an unseren Zahlen auch, dass wir dort im letzten Jahr durchaus auch im Kreditgeschäft nochmal ordentlich wachsen konnten. Wichtig ist allerdings uns immer an der Stelle, dass wir natürlich das, das begleiten können, solche Engagements begleiten können, solche Finanzierungsinitiativen begleiten, die wir risikoseitig vertreten können. das heißt, Man darf bei aller Nachhaltigkeit den Risikoblick natürlich nicht ähm, aus den Augen verlieren. Und die Herausforderung auf der kreditgeschäftlichen Seite ist gerade diese Technologie, Risiken, diese Technologietransformation, die dort entsteht, dann auch zu beurteilen, denn dort liegen auch Risiken, das ist unbestritten. Mhm. Also diese Technologie im Grunde, um dann zu beurteilen, denn das ist das, was am Ende des
0: Tages finanziert wird. Auf die Risiken kommen wir auch sofort, aber mich würde noch interessieren, in welchen Branchen Sie so den größten Finanzierungsbedarf sehen und ob Banken das denn diese riesigen Summen, von denen Sie sprachen, alleine abdecken können oder müssen wir nicht auch versuchen, den Mittelstand, den Sie im Fokus haben, stärker an den Kapitalmarkt heranzuführen? Also, natürlich sind die Branchen zunächst mal im Fokus, die
1: eben sehr stark ähm, CO2 intensiv sind. Also, die fossile ähm, Energien verbrauchen oder abstoßen oder CO2 entsprechend ähm, sozusagen abgeben. Das sind die Branchen, die im Mittelpunkt stehen. Und das sind, ähm, in erster Linie ist das die Energieversorgung. Das ist die gesamte, der gesamte Transportsektor, zu dem aber auch ähm, äh, die Automobilindustrie natürlich zählt, aber auch äh, die die Schifffahrt, die Luftfahrt, also dieser Sektor ist natürlich im Sinne des der Transportfunktion wichtig, also alle Transport, die ganze Transportbranche, dann die ganz stark sozusagen karbon karbonintensive Industrie wie Chemie, Zement, Stahl, Maschinenbau. Mhm. Ähm, darüber hinaus darf man nicht vergessen, die Landwirtschaft. Auch hier entsteht natürlich in der Transformation hoher Bedarf. Und last but not least, äh, der gesamte Immobiliensektor. Also die Transformation äh, greift unmittelbar auch in die Immobilien, denn es gibt einen enormen Erneuerungsbedarf im Hinblick sozusagen auf nachhaltige, ähm, nachhaltige Dämmungen, Modernisierungen von Immobilien. Ich bin ja auch selbst im, äh, bei, wir sind ja stark beteiligt oder sind äh, unser Immobilienhaus äh, ist ja die TZ hyp im gewerblichen, aber auch im privaten Bereich. Und dort richtet man sich auch auf die Bedarfe aus, die notwendig sind äh, zur sozusagen nachhaltigen Ausgestaltung der Immobilien und der Gebäude. Und auch dort entsteht ein äh, enormer Investitionsbedarf in nächster Zeit.
0: Mhm. Und äh, Kapitalmarkt und Mittelstand muss da stärker zusammenkommen.
1: Ja, ich denke schon, das ist sicherlich der Trend. Wir führen, helfen sicherlich auch den Mittelständlern, sozusagen an den sich stärker im Kapitalmarkt zu engagieren. Das ist richtig, aber wir selbst sehen unsere Funktion natürlich erstmal nur mal als Direktfinanzierer. Wir sind sozusagen der, der Partner des Mittelstandes und dort liegt im Moment natürlich auch unser Schwerpunkt. Aber wenn es natürlich ähm, im Sinne dieses oder im Hinblick auf diesen großen Investitionsbedarf auch Kapitalmarktwege gibt, sie, sie zu bestreiten, gibt, dann begleiten wir natürlich auch gerne. Aber in erster komm, Linie sind wir der Finanzierer.
0: Ja, dann kommen wir mal von der, von der Chance doch etwas stärker auf die Risikoseite, die Sie ja schon angeschnitten haben wenn man mal diese Klasse ESG-Risiken zusammennimmt. Was macht die dann so besonders, wie man immer wieder hört? Ist es die Identifikation der Risiken, die Messung, die Steuerung? Was ist anders als bei anderen Risikoarten? Also sicherlich
1: eine Besonderheit und auch durchaus eine Neuerung sozusagen in der Methodik der, der Beurteilung ist, dass wir innerhalb des Kreditrisikos jetzt die, sozusagen, die Einflüsse des ESGs, also sozusagen die ESG, sozusagen Einfluss im Kreditrisiko eben stärker oder genauer beurteilen müssen. Bisher haben wir eben eine sehr stark betriebswirtschaftliche Analyse vorgenommen und jetzt muss man im Grunde genommen viel stärker eben betrachten, wie weit sich ESG-Risiken im Grunde genommen in den betriebswirtschaftlichen Zahlen unserer Kunden auswirken. Das ist der eine Aspekt. Dafür haben wir mittlerweile auch mehrere Methoden entwickelt oder ergänzende zusätzliche Methoden und Verfahren und Instrumente entwickelt, mit denen wir versuchen, das zu greifen. Unter anderem zum Beispiel haben wir einen sogenannten ESG-Risikoscore entwickelt, den wir im Moment gerade dabei sind einzuführen, bei dem wir eben versuchen, den CO2-Fußabdruck des Kunden, aber auch die sich verändernde Regulatorik, auf die die Kunden zum Beispiel auch reagieren müssen. Nehmen Sie zum Beispiel das Thema Verbrenner in der Automobilindustrie versus Elektro Elektrifizierung. Wasserstoffantriebe im Grunde genommen und diese veränderte Regulatorik und deren Auswirkungen wiederum auf die Geschäftsmodelle natürlich anschauen müssen und insgesamt natürlich auch die Fragen, wie Unternehmen in der Lage sind, die Investitionen zu stemmen, die notwendig sind, um gerade die neuen Technologien auch abzubilden. Also das versuchen wir in einem Risikoscore im Moment abzubilden und den dann auch in unsere Kreditrisikobeurteilung mit Eingang finden zu lassen. Das ist zugegebenermaßen im Moment gerade eine Übergangsphase, in der wir sind. Aber dieses, diese Risikobeurteilung, diese ESG-Beurteilung, findet dann auch im Votum in der Kreditbeurteilung dann ihren Niederschlag. Der nächste Schritt wäre dann, aus diesem Risikoscore heraus zu überlegen, ob und wie weit sich daraus Anpassungen zum Beispiel auch im Pricing ergeben. Das wäre dann der nächste Schritt bis hin zur Frage, inwieweit gegebenenfalls mit einem Risikoscore gegebenfalls auch Aussteuerung stattfinden können. Aber im Moment haben wir schon noch ein Primat der kreditwirtschaftlichen, der betriebswirtschaftlichen Beurteilung, aber eben mit zunehmend stärkerem Einfluss eben auch dieses ESG Scores, den wir haben. Darüber hinaus und das ist glaube ich ein weiterer wichtiger Aspekt in der Kreditbeurteilung, ist das Reputationsrisiko natürlich zu betrachten. Wie weit wirkt sich wirken sich ESG Faktoren ESG, ESG Footprints sozusagen ähm, auf das Reputationsrisiko des Kunden, aber auch auf die Bank aus. Auch wir sind mhm. natürlich selbst auch betroffen. Wir haben eine sogenannte Nachhaltigkeitsprüfliste äh, entwickelt, bei der wir ähm, die das Thema ähm, äh, Environment, aber auch S&G versuchen mit einzufangen. Im Grunde genommen auch hier mögliche Faktoren, Risikofaktoren, Entwicklungen mit einzufangen und die dann im Hinblick auf das Reputationsrisiko zu untersuchen. Das haben wir jetzt gerade nochmal verfeinert ähm, und versuchen und verbinden das dann auch mit dem gerade genannten Score. Das ist ein Punkt, den wir jetzt ähm, gerade auch in der Beurteilung, also soweit hat sich die Beurteilung schon deutlich
0: erweitert. Ähm, dadurch wird der äh, Prozess der Bonitätsbeurteilung ähm, deutlich komplexer. Kann man sagen, um welchen Faktor? Also dass es X länger dauert oder Y mehr kostet? Also eigentlich
1: ähm, sind wir gehalten im Wettbewerb ähm, eigentlich nicht mehr Zeit zu verbrauchen. Die Herausforderung ist es, möglichst schnell ähm, sozusagen zu einem Krediturteil zu kommen, unter, unter Einbezug dieses, dieser, neuen, sozusagen dieser neuen Dimension, die wir zu betrachten haben. Ich glaube, wir, haben, wir können am Markt äh, uns weitere Zeitverzögerungen der Kreditbeurteilung eigentlich kaum erlauben. Deswegen ist es die Kunst und die Herausforderung, das in den Prozessen so abzubilden, dass wir diese Dinge im Grunde genommen synchronisieren und bestmöglich zu verarbeiten. So, die, die gewisse Zeitverzögerung die, die kann ich jetzt nicht ganz von der Hand weisen. Das wäre sicherlich äh, an der Stelle auch illusorisch, aber wir versuchen es wirklich, so gut wie möglich zu synchronisieren und um keine weiteren zeitlichen äh, Verspannungen damit oder zeitlichen Ausdehnungen äh, zu produzieren. Das Problem, das wir haben ähm, und allein daraus entstehen natürlich schon mal zeitliche Verbräuche, ist, dass wir manchmal die Daten einfach nicht bekommen, die wir mhm. brauchen. Ja? Mhm. Also allein die Datenlieferung, die kostet einfach ein bisschen mehr Zeit. Aber wir haben zum Beispiel auch ein eigenes ähm, ESG, sozusagen ähm, Beurteilungsgremium, synchronisiert zu den Kreditprozessen, die dann auch versuchen in der Kreditbeurteilung zeitgleich auch die ESG-Beurteilung durchzuführen. Gerade wenn es ja. zum Beispiel um die Frage geht, gibt es Ausschlusskriterien, gibt es Sektorprinzipien, an denen wir uns orientieren und wie sind die eingehalten oder müssen wir auf die möglicherweise reagieren. Also es, die Kunst ist es
0: sozusagen, das so zeitgleich wie möglich zu machen. Ne? Wir haben sicherlich einen starken Einfluss von ESG auf die Frage der Ausfallwahrscheinlichkeit des Kunden, wenn wir jetzt mal so ein bisschen technisch werden. Aber sicherlich auch auf das Thema Wert von Sicherheiten. Haben Sie auch da schon ein Schema äh, entwickelt, äh, Sicherheiten anders zu bewerten als in der Vergangenheit? Ich denke auch gerade an Grundstücke und ähnliche Dinge. Ja, das ist, ähm,
1: ich sag mal, sicherlich auch noch im Fluss. Wir haben das noch, es läuft im Moment ja im Grunde genommen parallel in 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 unseren Bewertungen, findet in unseren Bewertungen mit Eingang genauso, wie Sie jetzt im Moment zum Beispiel sehen, dass die Zinssteigerungen, die Zinsanpassungen dann in der Bewertung der Sicherheit eine Rolle spielen. So versuchen wir das hier einzufangen. Wir haben auf der Immobilienseite die, die notwendigen Beurteilungen der Nachhaltigkeit also sofort mit in versuchen, wir in die Sicherheitenbewertung mit, mit einzuführen. Wir haben ja auch dann an der Stelle auch unabhängige Sachverständige, die die Sicherheitenbewertung vornehmen. Die schauen natürlich genau auch auf die Anforderungen, auf die ESG-Anforderungen und versuchen das entsprechend in die Bewertung mit einzubeziehen. Dort laufen entsprechende Mechanismen. Ansonsten ist es, glaube ich, wichtig, dass wir, die die Risikoarten, die hier eine Rolle spielen, noch mal etwas genauer vielleicht kurz ansprechen. Das gibt die transitorischen Risiken und eben die physischen Risiken und äh, deren sozusagen deren Einflüsse äh, auf die Betriebswirtschaft, auf die äh, auf die Kennzahlen, auf die äh, auf die wirtschaftlichen auf die wirtschaftlichen Verhältnisse zu spiegeln und zu mappen. Das ist die Herausforderung die wir dann eben auch in der Betriebswirtschaft äh, versuchen mit einzufangen. Also soweit finden auch diese Risiken ähm, in den äh, oder diese neuen Faktoren in der Bewertung der Betriebswirtschaft und
0: der Ertragslage, der Liquidität, der Kapitaldienstfähigkeit im entsprechende Rolle. Und dann sind wir ja immer noch im engeren Sinne bei der E-Komponente, wenn man so will. Aber Sie haben schon angedeutet, ähm, Sie entwickeln auch Verfahren, die Faktoren S und G einzufangen. Wie weit ist man denn auf der Ecke schon? Die also sicherlich
1: ist, was die Methodik, was die methodische Umsetzung in Scores, in Ratings, in den, in, also in den Kreditrisikoscores ausmacht, ist die Komponente E sicherlich im Moment noch im klar im Vorrang. Wir haben allerdings gleichzeitig diese Komponenten S und G auf jeden Fall mit schon bereits mit eingebunden, auch jetzt zukünftig in den Score. Aber auch in dieser sogenannten Nachhaltigkeitsprüfliste, in der wir versuchen, die Dinge eben einzeln. Und das, die Schwierigkeit, die hier besteht, ist, dass es noch keine, sozusagen international noch, oder auch noch keine entsprechenden Standards gibt, wie man diese Kriterien eben misst. Das ist bei CO2-Verbräuchen mittlerweile, hat sich, hat sich da ein gewisser Standard entwickelt. Das ist bei S&G noch nicht der Fall. Das heißt, da hinken diese beiden Komponenten, hinken auch dort noch etwas nach. Aber wir haben es in unseren fragelisten zumindest qualitativ mit eingefunden und versuchen es über, den, über ein Mapping und eine Transformation dieser qualitativen Faktoren in den Score zumindest schon so gut wie möglich mit zu berücksichtigen. Also Mitbestimmungen, Diversität, mhm. äh, ähm, mögliche Korruptionsverdächtigungen, die dort bestehen, ähm, Litigations, die man berücksichtigen muss, alles das versuchen wir in den Scores zumindest so gut es geht auch
0: qualitativ mit einzufinden. Mhm. Jetzt sind Sie ja als Branche nicht ganz frei in der Frage der Einbindung dieser Dinge in das Risikomanagement. Die Banken sind nun mal die am stärksten regulierte Branche. Und da vielleicht nochmal die Frage, wohin geht denn bei der Regulierung die Reise? Es gibt ja schon Publizitätspflichten für Banken. Zum einen, es gibt zum zweiten die Novelle der Marisk, die gerade unterwegs ist und auch ESG berücksichtigen wird. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Wird sich auch in der ersten Basler Säule etwas ändern? Heißt bei den Eigenkapitalanforderungen. Auch da gibt es eine intensive Diskussion, im politischen Raum zumindest. Soll man zum Beispiel Kredite, die die Banken vergeben, an besonders grüne Industrien in irgendeiner Weise bevorzugen? Also heißt mit weniger Eigenkapital unterlegen? Oder soll es so einen Penalizing Factor geben für die Kredite an besonders braune? oder graue Unternehmen, was ist Ihre Meinung und Ihre Einschätzung? Also bevor ich zu zu diesem sicherlich schwierigen und kontroversen Punkt nochmal
1: komme, vielleicht nochmal, weil Sie eben die Emma Risk auch ange erwähnt haben als ein sozusagen nationales Regelwerk. Ja. Vielleicht nochmal der Hinweis, wir sind, wir sind eine EZB regulierte Bank, wir sind sozusagen in die Beaufsichtigung der EZB überführt, ja schon seit seit vielen Jahren. Und unsere Bibel sozusagen ist äh, weniger die MRIS, sondern der Leitfaden ja. zu Klima und Umweltrisiken. Mhm. Ähm, das ist ja das äh, Werk der EZB und das ist sozusagen unser Maßstab. Dieser Maßstab war für uns maßgeblich zum Beispiel auch für den äh, Klimastresstest, den wir im letzten Jahr durchlaufen mussten. Mhm. Äh, unser das ist sozusagen unser unser Sollnorm, an der wir uns orientieren. Ich erwähne das nur deswegen weil sozusagen ausgehend von diesem Papier es natürlich eine hohe Deckungsgleichheit gibt zu den ähm, äh, entsprechenden Anforderungen der BaFin oder auch der MRISG. MR äh, dort gibt es eine Deckungsgleichheit. Die MR Risk sollen jetzt, glaube ich, in diesem Jahr veröffentlicht werden. Da ist, glaube ich, die Konsultationsphase jetzt beendet und die neue MR Risk, die siebte, ich glaube, siebte Novelle der ja. Risk ist es, nimmt ja dann äh, diese ESG-Anforderungen auf der einen Seite, aber auch diese, europäischen Richtlinie der EBA-CLOM und dort verzahnen sich dann auch ESG-Anforderungen miteinander, denn die EBA-CLOM, also das sozusagen umfassende Regelwerk für die gesamte Credit Origination, also für die Kreditvergabe, nimmt eben auch sehr viele ESG-Anforderungen mit auf. Also da gibt's, auch da gibt es immer Schwierigkeiten sozusagen, die die Regelwerke sozusagen miteinander sozusagen in Übereinstimmung zu bringen. Für uns ist das EZB-Papier mhm. das maßgebliche. Was den was die Säule 1 anbelangt, ja, die Diskussion gibt es. Die EBA hat, glaube ich, auch einen Vorschlag gemacht, wie man zukünftig solche ESG-Faktoren in der Säule 1 mit berücksichtigt, also mit Kapital, Kapitalanforderungen belegt. Ich glaube, das, das Hauptproblem, ich hatte es eben schon mal erwähnt, ist die Datenverfügbarkeit. Also finden wir einen in sich standardisierten Ansatz, der in einer in einer Zeit, in einer Situation, in der wir sehen, in dem die eben nach wie vor sehr schwach ist, das merken wir auch in der Diskussion mit unseren Kunden, finden wir dort einen gerechten, einen fairen Ansatz für eine entsprechende Risikobeurteilung und damit auch einen Ansatz im Kapital. Wir sind da natürlich im Moment noch sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig. Wir merken es aus unseren Gesprächen mit den Kunden. Das ist noch... Schwierig. Es gibt teilweise Daten. Es gibt wenig Daten, die veröffentlicht sind. Es gibt durchaus Daten im Bestand der Kunden. Aber auf diese, auf die muss man dann sozusagen aktiv zugreifen. Und die Frage, wie standardisiert ist, wie harmonisiert diese Daten sind, das mhm. ist, glaube ich, noch in Kinderschuhen. Und von daher wäre ich da nochmal etwas vorsichtig mit einer sehr
0: schnellen Umsetzung einer solchen Anforderung. Aber selbst wenn es die Daten gäbe, bliebe ja dann das Problem, dass Kredite an ähm, Unternehmen, die jetzt noch im Transitionsprozess sind, ja eher bestraft würden. Äh, es gibt zumindest keine Anreize, das zu unterstützen. Und genau das ist ja das Problem, denn diese Unternehmen müssen ja gerade den Weg finden in die grüne Welt. Also ich von daher stellt sich für mich auch so ein bisschen ordnungspolitisch die Frage, ob das der richtige Ansatzpunkt sozusagen wäre, äh, das zu blockieren, was man ja gerade fördern will.
1: Ja, das, die ähnliche Diskussion kennen Sie um die Green Asset Ratio, die sich möglicherweise als eine Steuerungsgröße oder eine sozusagen Marktgröße entwickelt. Was sagt eine solche Größe aus? Am Ende nämlich die Frage, wie, wie grün ist ein Portfolio, aber den Weg dorthin, Sie haben es gesagt, die Transformation zu begleiten, das ist ja auch unser Maßstab, ist übrigens auch unsere in unserer strategischen Zielsetzung mit verankert. Das kommt an der Stelle kurz und im Zweifel tut man sich an der Stelle dann auch keinen Gefallen mit entsprechenden höheren, also im Hinblick auf die Umsetzung der vereinbarten Klimaziele, wenn man im Grunde genommen hier zu einer Aussteuerung kommt solcher Industrien, die eben nur sozusagen prioritär und überwiegend auf den Faktor Grün setzen, ohne dass der Transformationsvorgang eben dann mit hinreichend beleuchtet wird. Ja.
0: Die Kundengespräche haben Sie kurz angeschnitten, kommen wir darauf äh, mal zu sprechen. Wie verändert sich der Charakter der Kundengespräche? Welche Rolle spielt das ESG-Thema gerade auch im Mittelstand? Ja, also die
1: Kunden, Ich mittlerweile gibt es kein Kundengespräch mehr, in dem wir nicht auf ähm, die ESG-Themen schauen. Wir haben auch ähm, nicht nur, weil wir es in unserer Kreditprotokollierung vorsehen, sondern auch aus der Begleitung des Kunden heraus ähm, äh, jeweils einen Passus in unserer in unseren Kreditvorlagen mit aufgenommen, in dem der Transformationsvorgang beschrieben wird, in dem wir selbst versuchen, eine objektivierte Beurteilung dieses Transformationsvorgangs vorzunehmen. Ist übrigens nicht immer ganz leicht, weil man dann im Grunde genommen auch ein bisschen technologisches Know-how äh, mit benötigt, um das zu beurteilen. Das eine ist die Frage, was liefert uns der Kunde und wie beurteilen wir es? Ähm, das ist zum Teil aufgrund der technologischen äh, Anforderungen natürlich nicht immer ganz einfach. Aber wir haben, das ist mittlerweile ein Kernbestandteil unserer der, der Gespräche und ähm, wir versuchen auch in den Risikoscore-Daten, die wir brauchen für unser Controlling, für unsere Risikosteuerung, für die Stressuntersuchung, die wir vornehmen, natürlich auch die Informationen aus den Kundengesprächen dort mit Eingang finden zu lassen, wenn wir sie nicht aus den
0: allgemein verfügbaren Daten äh, ableiten können. Aber das ist so, die, das ist mittlerweile ein Kernbestandteil in allen Kundengesprächen. Wie ist denn, wenn man das so pauschal beantworten kann, die Einstellung der Kunden, wenn Sie diese Dinge hinterfragen, hat man Verständnis sozusagen für Ihren Bedarf, diese Daten einfach einzuholen, weil Sie die auch regulatorisch brauchen? Oder gibt es da auch eine gewisse Aversion auf Seiten der Unternehmen? Also ich nehme da äh, einen hohen Zuspruch wahr, ein hohes Maß an Mitwirkung.
1: Wir selbst werden... Natürlich in gewisser Weise auch äh, eigen, sozusagen im Eigeninteresse eingeladen zu äh, Präsentationen, zu ähm, Investitionsbedarfen, die es gibt, die natürlich dann auch Banken in die Begleitung bringen. Ich habe selbst morgen jetzt einen Termin bei einem, bei einem großen Unternehmen, in dem man äh, auch einen uns die Investitionsprojekte vorstellen will, die notwendig mhm. sind. Also es gibt zum Teil auch also sozusagen eigenmotiviert. Eigen ähm, äh, in, äh, Veranstaltungen, Informationen, Gesprächsrunden. Also wir müssen es nicht hart abfordern. Natürlich fragen wir es auch ab in den Runden, aber es gibt durchaus auch ein hohes Interesse der Kunden, sich mit
0: uns darüber auszutauschen. Mhm. Und dann gehen wir mal auf die andere Seite, nämlich die ihrer Mitarbeitenden. Wie verändert ISG den Arbeitsalltag auf Mitarbeiterseite?
1: Ja, also die äh, dieser äh, die Mitarbeiterseite wird allein schon deswegen damit umfassend beschäftigt, weil wir die ESG-Thematik hier an ganz verschiedenen Stellen platziert haben. Zunächst mal, was die Produktseite anbelangt, ist das, was man an was man klassischerweise denkt, das sind die Kreditprodukte. Da gibt es die Risikofragen, die sich daraus ableiten. werden gerade eben das Beispiel den Risikoscore, die Kreditprotokollierung, das CO2 Accounting, das notwendig ist, um die Datenanforderungen zu erfüllen. Auf der Risikoseite, wir müssen äh, zukünftig Stresstests machen. Wir hatten den EBA-Klimastresstest zum ersten Mal, der uns mit ganz neuen Datenformaten konfrontiert hat. Äh, also dort sind die, die Mitarbeiter natürlich auf der Risiko- und Controlling-Seite gefordert. Den Kreditprozess hatte ich schon angesprochen, aber auf der Firmenkundenseite sind wir ja nicht nur auf der Kreditseite sozusagen beschäftigt, sondern auch zum Teil auf der äh, Emissionsseite ist, äh, wir gleiten ja auch äh, Kapitalmarkt. Emissionen, mhm. grüne kapitalmarkt äh, Emissionen. Äh, Wir haben umgekehrt wiederum ähm, äh, äh, auf der Kreditseite eben auch ESG-Covenants, die zum Teil mhm. von der Kundenseite gestellt werden, außer auch hier äh, über den über das äh, von der Firmenkundenseite natürlich nochmal neue Herausforderungen. Wir müssen auf der Finanzseite äh, zunehmend eben Offenlegungsanforderungen erfüllen. Und unser Meldewesen läuft über den Finanzbereich. Das heißt, dort haben wir die entsprechenden neuen Anforderungen und auch neue Reportingpflichten zu erfüllen. Und last but not least, die IT ist natürlich auch gefordert, mhm. denn wir müssen natürlich die Datenhaushalte bereitstellen, die liegen nicht immer vor. Ähm, zum Teil müssen wir ESG-Daten auch noch neu einkaufen, müssen sie dann verzahnen in unser Rechnungswerk. Das heißt, es gibt neue Schnittstellen, die gebaut werden müssen und am Ende dann auch die Datenanforderungen, die von uns dann von außen auferlegt werden, zu erfüllen. Also ein ganz vielschichtiges, an mehreren Stellen, mehreren Bereichen
0: tangierende äh, Thema äh, und insoweit natürlich auch sehr spannend. Aber es ist durchdringend ja fast die ganze Bank und dann stellt man sich die Frage, wie gelingt denn der Kompetenzaufbau in dem Bereich? Denn Sie hatten eben schon mal gesagt, es stellen sich nicht nur die klassischen betriebswirtschaftlichen Fragen, sondern da sind jetzt auch Dinge aus ganz anderen Lebens-, vor allen Dingen Umweltbereichen, zu beurteilen. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass einige Mitarbeitende eben auch nochmal auf ein anderes Kompetenzlevel gebracht werden müssen. Ja, das ist so. Wir haben uns natürlich auch organisatorisch
1: umgestellt. Wir haben eine eigene in unserer Strategie, in unserem Strategiebereich eine eigene Abteilung eingerichtet, die mhm. sich sozusagen ausschließlich exklusiv mit diesem Thema beschäftigt. Dort versuchen wir natürlich die Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren, auch Mitarbeiter dorthin einzuwerben aus anderen Fachbereichen, die sich dort kundig machen und natürlich auch ähm, äh, Wissensaufbau auch durch neue Mitarbeiter zu, äh, sicherzustellen, gerade auch beim Einstellen neuer Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, genauer darauf zu achten, inwieweit gerade diese Nachhaltigkeitskomponente ausgeprägt äh, ist, äh, inwieweit sie in ihrem in den jeweiligen Ausbildungen äh, Studien äh, mit berücksichtigt worden ist. Ähm, wir haben zum Teil auch, lassen uns zum Teil auch beraten, wir haben auch noch Beraterunterstützung an manchen mhm. Stellen, aber unser Ziel ist es eigentlich, das sozusagen mehr aus der eigenen Kraft heraus zu produzieren. Sicherlich gerade im Anstoß ist die ein oder andere Beratungsunterstützung notwendig. Aber wir versuchen es eben, gerade durch gezieltes Einstellen und eben Qualifizierungsaufbau mehr und mehr eben in der Autarkie hineinzukommen.
0: Ist es denn bei diesen Einstellungsprozessen so, dass von den Nachwuchskräften, die Sie gewonnen, die Sie gewinnen wollen, auch Ihre eigene Nachhaltigkeit hinterfragt wird und äh, inwiefern versuchen Sie in Ihren eigenen Bereichen auch diverser zu werden als bisher? Zunächst mal, was die
1: Nachhaltigkeit an sich belangt, ähm, äh, werden wir natürlich abgefragt von unseren, von unseren Bewerbern. Die Bewerber wollen es natürlich die Nachhaltigkeitsstrategie natürlich sehen, wollen Sie sehen, wie weit sie bei uns platziert ist. Wir haben auf unserem auf unserer Intranet-Seite mittlerweile eine sehr ausführliche Darstellung alles dessen, was wir im Bereich der Nachhaltigkeit machen. Ich habe es gerade eben gesagt, wir haben das Nachhaltigkeitsziel in unserer strategischen Zielsetzung mit verankert. Wir haben uns selbst auch Nachhaltigkeitsziele als Bank gegeben, also wie bei, wie wir im Grunde genommen hier in unserer Bank selbst die Transformation eben auch begleiten wollen. Und zu dieser Transformation und zu diesen Nachhaltigkeits-, zu den unmittelbaren Nachhaltigkeitszielen zählen eben jetzt nicht nur ähm, E-Themen, sondern eben auch Fragen, ähm, wie wir zum Beispiel Diversität eben zukünftig planen, also auch die Sachen, die über E hinausgehen, haben das, wie gesagt, in unserem, Geschäftsbetrieb entsprechend und mit verankert und wie gesagt in der strategischen Zielsetzung mit verankert und drücken dies dann auch in unseren Veröffentlichungen und unseren Internetseiten entsprechend aus. Wir haben, wir, wir haben veröffentliche Ratings, auch was die Nachhaltigkeit der DZ-Bank mhm. an sich anbelangt. Wir haben vier Ratingagenturen, mit denen wir zusammenarbeiten und die uns reden. Auch das ist veröffentlicht und im Grunde genommen dann auch für Bewerber erkennbar. Also ich merke das auch in Kundengesprächen. Ähm, gerade was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, wird es zunehmend zu einem äh, Differenzierungsmerkmal äh, äh, auch für die Bewerber, die einfach sehen wollen, äh, wie, äh, was wir tun, wie tief wir dort drin sind, was wir uns alles vorgenommen haben und wie wir diesen Nachhaltigkeitsprozess eben auch ähm,
0: in der Bank im Grunde genommen voranbringen. Und da haben wir bis jetzt ganz gute Noten bekommen. Jetzt leben wir ja gerade auch mit diesem Thema in einer Zeit des Umbruchs. Andere Umbrüche kommen ja noch dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass zumindest einige Mitarbeitende möglicherweise mehr als in der Vergangenheit auch Entscheidungen unter Unsicherheit treffen müssen, sozusagen ohne Geländer. Vielleicht sehr allgemein die Frage, aber doch wichtig. Wie können Sie als Vorstand die Mitarbeiter dazu ermutigen, ihnen Mut geben, das zu tun? Also Mut ist ein gutes Stichwort. Wir haben,
1: ähm, wir haben das in unserem Kodex sozusagen mit veran verankert. Wir haben solche sogenannte Haltungsdimensionen entwickelt, acht Haltungsdimensionen. Eine davon ist Mut. Äh, eine ist aber eine andere ist aber auch Nachhaltigkeit. Also Sie sehen, wir haben es gerade auch in sozusagen in unserem in unserem genetischen Code mit verankert. Äh, das steht drin. Dann muss man es natürlich aber auch natürlich leben. Dann muss man es umsetzen. Ähm, ich glaube, wichtig ist äh, in dieser sozusagen als begleitender Faktor ist das Thema Kommunikation und Vertrauensbildung. Ich glaube, wichtig ist, mhm. das hängt eng miteinander zusammen, dass wir sehr offen über dieses Thema bleiben wir jetzt mal beim Thema Nachhaltigkeit mhm. sehr offen darüber kommuniziert, immer wieder deutlich machen, welche Aktivitäten wir dort vornehmen und eben im Grunde auch eine gewisse Durchlässigkeit in der sozusagen auch in der Projektarbeit schaffen. Wir haben einen eine Taskforce die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und dort, die wird übrigens geführt von den beiden Vorstandsvorsitzenden. Also im Grunde genommen ist es auch strategisch hoch verankert mhm. und das zeigt auch im Grunde genommen in die gesamte Mitarbeiterschaft hinein, in die, in die Belegschaft, wie wichtig uns dieses Thema ist. Insoweit haben wir auch gewisse Zeichen. Wir haben eine eigene Abteilung gegründet also und kommunizieren dies sehr deutlich und zeigen an der Stelle auch, wie wichtig uns dieses Thema ist. Also, Versuchen, es transparent zu machen, in der Strategie zu verankern, es nach, offen zu legen, nach außen offen zu legen und eben immer wieder deutlich zu machen, wie wichtig uns dieses Thema ist. Und am Ende natürlich damit uns auch selbst mit unseren eigenen Nachhaltigkeitszielen, die wir uns gesetzt haben,
0: äh, entsprechend zu untermauern und zu unterfüttern. Aber Mut erfordert ja auch eine bestimmte Fehlerkultur. Die stößt in Banken aber meistens dann irgendwo an Grenzen der Regulierung. Also ich glaube, das ist eine Gratwanderung. Ja gut, aber das haben wir mal unabhängig von diesem ESG-Thema schon,
1: da arbeiten wir schon länger dran. Also das Thema Fehlerkultur, wie gehen wir damit um? Ich glaube, da haben wir mittlerweile hier in der DZ-Bank einen, einen sehr guten Mechanismus entwickelt und ein gutes Verständnis entwickelt, dass wir Fehler zulassen, wenn sie begründet sind und auch mit offener Kommunikation hier umgehen und auch wenn es in Richtung Aufsicht geht und äh, solche Themen mal bei der Aufsicht dann entsprechend anschlagen, solche feindlingsbeanschaltung, wird dies auch dann offen besprechen und äh, ich sag mal an der Stelle dann auch das entsprechende Verständnis zulassen mhm. äh, und äh, gerade an dem äh, das Thema Fehlerkultur, ich denke mal hat sich bei uns in letzter Zeit und die, der Umgang damit hat sich mal uns deutlich deutlich erleichtert und verbessert. Mhm.
0: Jetzt lassen Sie uns bitte noch einmal kurz auf zwei Themen zurückkommen, die die letzten beiden Jahre geprägt haben, auch wenn es wahrscheinlich einen eigenen Podcast füllen könnte. Aber was waren die wichtigsten Herausforderungen, gerade auch im Bereich Risikomanagement, in der Corona-Zeit für Sie? Ja, die Corona-Zeit, die Corona-Krise im Grunde genommen hat sich ja
1: nahtlos an die Russland-Ukraine-Krise sozusagen angeschlossen. Die Corona-Phase war sicherlich, hatte nochmal ganz besondere Herausforderungen, nicht nur nicht vor dem Hintergrund des, des Lockdowns und der Belastung der Kreditnehmer, sondern ähm, wir haben ja auch äh, alle Mitarbeiter im Grunde genommen äh, sozusagen ähm, äh, nicht mehr äh, im Haus gehabt. Wir mussten umziehen, wir sind in äh, Homeoffice, wir ähm, äh, mussten in Homeoffice-Situationen sehr schnell einrichten, ähm, äh, haben das, ich sag mal, sehr schnell hervorragend hinbekommen. Ich sage mal, auch mit einer sehr effizienten und effektiven IT-Unterstützung ist uns das, glaube ich, gelungen. Und auf der anderen Seite mussten wir natürlich diese hohen Bedarfe dann mhm. äh, abbilden, die von der Kundenseite auf uns an uns herangetragen worden sind. Wir haben ja eine ganze Flut von ähm, Finanzierungsbedarfen gehabt, die ja äh, entsprechend staatlich gestützt waren. Und wir mussten gleichermaßen diesen, sozusagen diese lokale Veränderung im Arbeitsumfeld mit diesen hohen Bedarfen in Verbindung, äh, in Übereinstimmung bringen. Das hat halt eigentlich hervorragend funktioniert, dank einer hervorragenden IT-Unterstützung äh, und ähm, waren in der Lage, im Grunde genommen äh, die Kreditvergabe, die Kreditbedürfnisse zu bedienen. Äh, die Mitarbeiter sicherlich auch mit einer hohen Anspannung, also soweit auch nochmal Respekt, eine hohe, eine hohe Anspannung, die dort notwendig ist in einem veränderten, komplett veränderten Arbeitsumfeld, und das ist mhm. sicherlich bei dem auch individuell dann teilweise sehr unterschiedlich, trotzdem zu bewältigen, die Projekte, die ja nicht aufgehört haben, weiter zu begleiten, aus so einer, aus so einer äh, mobilen äh, Arbeitsumgebung heraus. Alles das hat ähm, hervorragend funktioniert äh, und das ist für mich so eines der der wesentlichen Wins, die man aus dieser Corona-Phase herauskommen kann. Und lassen Sie mich das als Kreditvorstand am Ende auch noch sagen, wir hatten keine erhöhten Kreditausfälle. Äh, äh, aber, äh,
0: aber ist es denn so, Herr Spät, äh, mal aus dem Nähkästchen geplaudert, dass Risikomanagement remote genauso gut funktioniert wie in Präsenz in der Bank? Also da gilt das, äh, Professor Paul,
1: was äh, in jeglicher Zusammenarbeit gilt. Man freut sich immer, wenn man wieder präsent ist. Ja, äh, Das gilt übrigens äh, ungeachtet der Disziplin, über die wir sprechen. Ähm, wir haben es eigentlich ganz gut bewerkstelligt, muss ich sagen. Äh, und das in der Situation, ich sage mal ein Beispiel, in der wir ja auch zu Berichterstattungen aufgefordert waren, die wir in der Form so vorher nicht hatten. Also wir sind zu Ad-Hoc-Berichterstattungen aufgefordert worden, gerade in der Corona-Phase. Übrigens dann auch in Russland, Ukraine. Äh, und da mussten Mitarbeiter sehr schnell, sehr ähm, sozusagen ähm, viele Daten, die in der Form so nicht vorlagen, aufbereiten, für den Vorstand die Aufsichtsrechte und vor allem auch für die Aufsicht zur Verfügung stellen, in Berichtsformaten, die wir in der Form so vorher nicht hatten. Das war auch sicherlich schwierig. Ähm, ähm, auch da haben wir viel gelernt und mittlerweile... Man glaubt es gar nicht, solche Ad-Hoc-Berichte entwickeln sich jetzt zum Standard. Ja. Also das, was in so, einer, in so einer zeitlichen Bedrängnis heraus notwendig war, ähm, hat jetzt hat so guten Anklang gefunden bei den Aufsichtsräten, aber auch bei der Aufsicht, dass man das mittlerweile zum Standard entwickelt hat. Und wir mussten dann auch in der Russland-Ukraine-Krise nahtlos fortsetzen. Und das, was wir jetzt im Moment gerade erleben, Stichwort US-Bankenkrise, ähm, europäische Bankenkrise oder zumindest Ansätze davon, ähm, findet dort auch schon seine Fortsetzung.
0: Hatten Sie in Ihrem Länderrisikomanagement diesen Russland-Ukraine-Fall in irgendeiner Weise auf dem Radar?
1: Ich bin sicherlich nicht in dieser, nicht in dieser Ausprägung, äh, mhm. bei weitem nicht. Wir haben äh, durchaus, ähm, äh, auch, nennenswertes Geschäft in Russland. Sicherlich nicht wie die großen europäischen Banken, aber in der Begleitung unserer Mittelständler, zum Teil aber auch in Projektfinanzierung. Wir hatten, von daher hatten wir natürlich dieses russland ukraine Obligo exposure im Blick. Allerdings sind wir nicht von einer solchen politischen Eskalation ausgegangen und konnten das so in der Form auch nicht erwarten.
0: Und gilt das auch für das, was sich in den USA getan hat mit der Bank, die ja überwiegend start finanziert hat und in die Insolvenz gerutscht ist. Hatten Sie das in irgendeiner Weise auf dem Radar? Nein, hatten wir in der Form so
1: auch nicht. Es handelt sich ja bei der Krise in den USA, die wir jetzt letzte Woche gesehen haben, um ja. Banken mit einem speziellen geschäftlichen Fokus, die jetzt sozusagen weit weg von unserem Geschäftsmodell sind. Von daher hatten wir das so nicht. Also wir selbst finanzieren keine Startups. Und dass dieser, dass dieser Sektor insgesamt in eine gewisse Verdrückung kommt, das konnte man, glaube ich, absehen in letzter Zeit. Aber dass sich zu einer solchen Krise auswächst und dann in die Banken hinein einschlägt. Und am Ende sprechen wir nicht nur über die Bankenkrise, wir sprechen ja am Ende möglicherweise über eine Krise des gesamten Tech-Sektors dort in den USA. Das war mit Sicherheit in der Form so unmittelbar nicht absehbar. Wir selbst, wie gesagt, sind dort nicht engagiert, weil für uns ist wichtig, wie wirken sich diese solche Banken, solche Entwicklungen, solche krisenhaften Entwicklungen dann auf die Märkte aus, welche Marktentwicklungen, welche Marktportelle Volatilitäten entstehen. Und man hat ja die Ansteckungen jetzt erkennen können, bis hin in die, in die Zinsen, in die Spreads, aber auch in die Aktienkurse. Und diese dann relativ schnell und sicher abzubilden und darauf zu steuern, das ist, glaube ich, eher die Herausforderung, weniger das Geschäftsmodell an sich dort. Das liegt etwas weiter weg von dem, was wir tun.
0: Dann würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen und mal damit beginnen, was Sie motiviert hat, eine Laufbahn bei einer Bank einzuschlagen. Welche Alternative hätte es für Sie gegeben? Eine gute Frage. Um es kurz zu sagen, ich
1: muss ja da zurückgehen an die Zeit, in der ich sozusagen meine Schulausbildung beendet hatte und eine Banklehre begonnen hatte. Das war ja eigentlich der Einstieg in den Banksektor. Das war sicherlich eine gewisse analytische Fähigkeit, die würde ich mir jetzt noch mal zuschreiben, ähm, ähm, hohes Maß an Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge, ähm, äh, sicherlich auch für die finanziellen, finanzwirtschaftlichen Zusammenhänge. Auch hier will ich nicht ausschließen. Eine gewisse genetische, äh, gewisse mhm. Grundlegung habe ich über meinen Vater, der mhm. äh, sehr lange auf die, in dem roten Sektor tätig war, wo ich <lacht> übrigens auch meine, meinen Anfang gemacht hatte. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite, ich, äh, umgekehrt, dass ich sag mal, aus das Ausbleiben voll handwerklicher Kompetenzen, ja, auch das hat eine Rolle gespielt. ja.
0: Beim Rennradfahren, das ist, glaube ich, Ihr Hobby, hat man es meist sowohl mit Rücken als auch mit Gegenwind zu tun. Woher kommt derzeit mehr Wind in der Bankbranche? Ich glaube, es kommt,
1: man kann es gar nicht so genau sagen, ich glaube, es kommt von beiden Seiten. Wir haben ja gerade die Rückstichwort mhm. Rückenwind gesehen. So eine Transformation, so eine ESG-Transformation schafft enorme geschäftliche Potenziale in der Begleitung unserer unserer Kunden, das ist sicherlich Rückenwind. Gegenwind haben wir im Moment, glaube ich, eher durch die Marktsituation. Ich gehe will jetzt gar nicht mehr auf die aktuellen Situationen, aber dieser abrupte Zinsanstieg, der hat uns mit Sicherheit, der hat uns mit Sicherheit an der einen oder anderen, nicht nur uns, sondern auch viele getroffen. Der Zinsanstieg an sich ist eher Rückenwind. Mittel- und langfristig ist es eher vorteilhaft, sieht man auch. Übrigens in unseren Unternehmenswerten und in der langfristigen, mittelfristigen Betrachtung, zum Beispiel auch für eine RV-Versicherung, enorm vorteilhaft, nur in der Kurzfristigkeit und in der Schnelligkeit. Da ist es, war es vielleicht eher nachteilig. Also ich würde sagen, man kann es gar nicht so richtig sagen, es gibt Rückenwind, es
0: gibt hin und wieder auch Gegenwind, auf dem man, aber das macht es ja auch spannend, ja. Was haben Sie persönlich aus Ihrem größten beruflichen Erfolg und dem größten Misserfolg gelernt? Ähm, aus dem größten Erfolg ähm,
1: sicherlich, dass jeder Erfolg, den man hat, auch immer wieder auch neue Herausforderungen liefert, sich auf neue Situationen einzustellen. Ich, um ein Beispiel zu nennen, um es plastischer zu machen. Äh, wenn man Vorstand wird, äh, und das ist bei mir 2010 in Düsseldorf bei der ehemaligen WGZ-Bank der Fall gewesen, dann äh, muss man sich sicherlich auch ähm, dort einfinden, äh, sozusagen an in die neuen Strukturen einfinden. Das äh, sind sicherlich auch Herausforderungen, die sind spannend und die haben Ende ähm, haben natürlich auch viel ähm, sozusagen auch, auch viel an Entwicklung an Entwicklungspotenzial mitgebracht, das man nutzen kann. Ähm, und das ist sicherlich eine Sache, aus der man schöpfen kann und die man aus der als Erfolg ableiten kann. Umgekehrt wiederum Misserfolg gibt es natürlich auch immer mal wieder. Für mich so ein bisschen die Erkenntnis: Manchmal kann man sie mit, einem gewissen, mit einer gewissen Erfahrung im Vorfeld erkennen. Äh, zumindest in der Nachschau kann man sich erinnern, dass man ganz bestimmte Krisenfaktoren auch durch oder Risikofaktoren erkennen kann. Und manchmal sollte man vielleicht, um sie zu vermeiden, ähm, vielleicht dann doch auch mal hin und wieder auf sein Bauchgefühl hören. Ja? Das ist so ein Lessons learned bei, bei Negativerlebnissen, Stichwort Misserfolge. Also hin und wieder mal auf seinen Bauch zu hören, und dann auch mal eine Entscheidung zu treffen, die nicht immer rational direkt ableitbar ist, hilft dann auch vielleicht mal so ein Misserfolg zu verhindern.
0: Das ist beruhigend bei all den technisch hochgerüsteten Risikomanagementsystemen, dass das noch eine Rolle das zu spielen scheint. Das sage ich genau. als
1: Risikovorstand, genau.
0: genau. Ja. Äh, diejenigen Studenten, die sich jetzt dem Berufsleben nähern, fragen uns häufig, was die wichtigsten Eigenschaften sind, um sich zukünftig in der Praxis zu bewähren. Welche Antwort würden Sie geben? Offenheit und eine breite
1: Aufstellung. Ich glaube, das ist wichtig, eine breite Aufstellung. Ähm, äh, nicht eine zu frühzeitige Konzentration auf ganz spezielle fachliche Themen. Ich denke, wir sind im Moment in einer Arbeitssituation, ähm, in der äh, junge, engagierte Menschen sozusagen äh, nicht nur gefordert werden, sondern eben auch sehr stark nachgefragt werden. Ich glaube, es gibt einen hervorragenden Arbeitsmarkt im Moment, äh, hohe Bedarfe mit sehr, sehr viel spannenden Themen. Und wir haben es gerade eben am Beispiel der Nachhaltigkeit gesehen. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein ausschließlich bankwirtschaftliches Thema, sondern es hat eine Fülle von technischen Anforderungen, naturwissenschaftlichen Voraussetzungen. Also eine breite Aufstellung denke ich, ist ist wichtig und ähm, die hilft auf jeden Fall, äh, auch hier in, im Bankbusiness äh, mit voranzukommen. Und Da gibt es eine ganze Reihe von ganz hochinteressanten ähm, Möglichkeiten, in der man tätig werden kann.
0: Dann komme ich auch schon zu unserer letzten Frage, die aber eigentlich gar keine Frage ist, sondern die Bitte um eine Satzergänzung, die immer am Schluss steht. Ähm, wir haben uns jetzt viel über Transformation, über Umbrüche unterhalten. Und wenn es einen Satz gäbe, der würde beginnen mit Transformation, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen? Also Transformation
1: ist Wandel. Und Wandel sehen wir im Moment an aus meiner Sicht drei wesentlichen Stellen. Das ist die Demografie, das ist die Digitalisierung und die Dekarbonisierung, um mal die 3Ds zu bemühen. Das sind so die Megatrends, in deren Transformation notwendig ist und die gilt es anzugehen und zu begleiten
0: und aktiv engagiert mitzuwirken. Dann vielen lieben Dank, Herr Spät, dass wir heute Ihren Puls fühlen und bei diesem Wandlungsprozess auch teilhaben durften. Es ist, glaube ich, ein Prozess, der uns noch viele, viele Jahre begleiten wird, die Nachhaltigkeit auch entsprechend umzusetzen. Und ich finde, Sie haben wunderbar deutlich gemacht, welche Herausforderungen sich dabei stellen, aber welche Chancen es auch gerade für junge Menschen gibt. Das fand ich sehr spannend und ganz herzlichen Dank für Ihren Erfahrungsbericht. Vielen Dank für die Mitwirkung, Professor Paul. Vielen Dank.